0: Καλή σημέρα ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελία. Και... Παραμύθια, μύθη. λαϊκές παραδόσεις, μυθολογία, ταξίδι στον κόσμο ανάμεσα από τα παραμύθια και τους μύθους. Σήμερα φίλοι μου σα έχω ελληνικά, λαϊκά, παραδοσιακά παραμύθια και φυσικά την ανάλογη μουσική. Κοινάμε λοιπόν με τραγούδι. Η γριάμεθο φθιάρι. Μια φορά ο Βασιλιάς Ενωστόπου ήθελε να μάθει τι γίνεται τη νύχτα στην πρωτεύουσά του. Εντίθηκε πολιτικά και μαζί με πρόσωπα μπιστεμένα, ευγήκε το βράδυ στι στράτες. Από ό,τι είδε και από ό,τι άκουσε, τίποτα δεν το έκανε εντύπωση. Μονάχα μια γενική αφωνή που έλεγε ένα γλυκό τραγούδι σε ένα σπίτι. Το δεύτερο βράδυ ξαναπέρασε από το ίδιο μέρο και ξαναάκουσε το ίδιο γλυκό τραγούδι. Αυτό έγινε πολλές φορές. Ο βασιλιάς από την γλυκιά φωνή έβγαλε το συμπέρισμα ότι η γυναίκα που τραγουδάει πρέπει να είναι όμορφη σαν τη φωνή της και ήθελε να μάθει ποια είναι. Έστειλε ένα ξηματικό του παλατιού να μάθει και να τη φέρει τη γυναίκα στο παλάτι. Ο ξηματικός πήγε στο σπίτι, χτύπησε την πόρτα και παρουσιάστηκε μια χρειά που την ρώτησε ποια είναι αυτή η γυναίκα που τραγουδάει κάθε βράδυ τόσο χωρία. Η Γριά του απάντησε, «Η κόρη μου τραγουδάει, αλλά είναι αδύνατο να επιτρέψει να βγει έξω από το σπίτι. Την άλλη μέρα την ίδια ώρα ακούστηκε πάλι το τραγούδι από την γλυκια φωνή. Τότε ο Βασιλιά πήγε μόνος του και ζήτησε να δει την κόρη της Γριάς. Αλλά η Γριά με κανέναν τρόπο δεν δέχτηκε να την παρουσιάσει. Είπε μονάχα στο βασιλιά ότι ύστερα από 40 μέρες θα μπορούσε να δει το μικρό της δαχτυλάκι από την κλειδονότρυπα. Δέχτηκε ο Βασιλιά και υπομονούσε να περάσουν 40 μέρε. Κάθε βράδυ όμω πέριγε από το σπίτι και άγουγε το τραγούδι. Η Γριά δεν είχε σταγίθια κόρη. Μόνη τη τραγούδαγε. Τα σκέφτηκε όμω όλα αυτά για να μα αφηνεί ψεύτρε. Στι 40 μέρε βίζαινε το μικρό δάχτυλο του χεριού τη, μέχρι ότου έγινε τρυφερότατο. Πέρασαν 40 μέρε και ο Βασιλιά είδε το μικρό δάχτυλο τη γριάς από την κλειδονότρυπα και τρελάθηκε από την ομορφιάτα του. Ζήτησε να δει την κόρη, αλλά η Γρία αρνήθηκε. Ο Βασιλιά έκανε σαν τρελό και ζήτησε να την πάρει για γυναίκα του χωρί να τη δει. Εδώ πια έμπλεξε η Γρία και δεν ήξερε τι να κάνει. Αρνήθηκε. Αλλά άνθρωποι του Βασιλιά άνοιξαν το φούρνο και τη φοβέρισαν ότι αν δεν δεχτείτε την κάψουν ζωντανή. Η Γρία, για να γλιτώσει από το κακό που την βρήκε με τα ψέματα που είπε, σκέφτηκε και δεύτερη κατά Του είπε ότι δέχεται να δώσει την κόρα τη για γυναίκα του Βασιλιά, αλλά δεν θα επιτρέψει να δε δει ο άντρα τη προτού στεφανωθεί. Ο Βασιλιά δέχτηκε και ο γάμο ορίστηκε για την ερχόμενη Κυριακή. Φορέματα, χρυσαφικά, στολίδια μεγάλη αξία έφτασαν στο σπίτι τη Γριά. Τη μέρα που θα γινόταν η στέψη, όλο το Βασίλειο γιόρταζε και κατά τη, 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 τη διαταγή του Βασιλιά δόθηκε χάρη στους φυλακισμένους και μοιράστηκαν βοηθήματα στου φτωχού. Μεγάλο εμπεθεριό με μουσικέ και καβαλαρέους και με του φεκίδι ξεκίνησε από το παλάτι για να πάρουν την ύφη από το σπίτι για την εκκλησία. Ολόχρυσο άμαξα, χρυσό αμάξι ετοιμάστηκε για του νεόνυμφους. Η γριά, αντί για νύφη, έφτιαξε ένα φιάρι και το έντισε τόσο ωραία που κανένα δεν κατάλαβε ότι ήταν ψεύτικη νύφη. Το πρόσωπο ήταν σκεπασμένο με τα πέπλα. Όταν πήγε το αμάξι να πάρει τη νύφη η γριά του λέει. Πηγαίνετε εσεί και την κόρη μου θα τη φέρω εγώ από το χέρι στην εκκλησία. Ο Βασιλιά, αφού δέχτηκε όλε αυτέ τι παραξενιέ τη Γρυά, δεν έφερε αντίρρηση και σε αυτή που το θεώρησε τελευταία. Προχωρούσε λοιπόν μπροστά, το συμπεθεριό του Βασιλιά, και στο τέλο ακολουθούσε η γριά με την ύφη που δεν ήταν άλλη από το ντυμένο φτιάρι. Όταν έφτασαν στην άκρη τη θάλασσα και κανένα δεν πρόσεξε, η γριά δίνει ένα πέταμα του φτιαριού νύφη στη θάλασσα και βάζει τι φωνέ ότι πνίγει η κόρη τη. Κακό, μεγάλο γέννηκε και καταστασία. Όλο ο κόσμο έτρεχε για να σώσουν την ύφη. Έριξαν όλα τα τσιγγέλια τη πολιτείας για να πιάσουν την ύφη, να την τρεβήξουν έξω. Στο μεταξύ, η κόρη τη θάλασσα πήρε τα φορέ με τα καταστολίδια, που είχε η ψεύτικη νύφη φτιάρη, και τα φόρησε για δικά τη. Και κάποια στιγμή την άρπαξαν τα τσιγγέλια και την έβγαλαν έξω. Από την ομορφιά τη δεν είχε τυραμού. Μεγάλη χαρά που σώθηκε η νύφη. Την πήγαν στην εκκλησία και τη δεφάνουσαν. Αλλά δεν μιλούσε σε κανέναν. Την πλησίασε και η Γριά που ήταν αποχαμένη, ύστερα από ότι ήταν τα μάτια τη και την παρακαλούσε σαν μητέρα να μιλήσει. Η κόρη τη θάλασσα όμω την αγριοκίτεσε και την έδιωχνε. Τότε η Γριά δικαιολογήθηκε ότι οι Ναραίδες πήραν τη μιλιά τη στο νερό που έπεσε. Πολύν καιρό περίμεναν Βασιλιά να μιλήσει η Βασίλισσα, χωρί να ξέρετε τι είχε γίνει. Και όταν πια απελπίστηκε, πήρε άλλη γυναίκα, αλλά και τη βουλή την αγαπούσε και τη έφτιαξε ένα παλάτι που έμενε μόνη τη. Κάποια μέρα που έλειπα ο βασιλιάς, η δεύτερη γυναίκα του έκανε επίσκεψη στη Βουβή που όμως μίλησε και έκαναν ένα περίπατο στη θάλασσα. Εκεί η Βουβή πρότεινε να μπουν στη θάλασσα για να διασκεδάσουν. Επειδή όμως η παρέα φοβόταν μην πνιγεί η Βουβή, έκανε ένα θαύμα. Έριξε στη θάλασσα μια κουβέρτα και πήδηξε μέσα. Αμέσως η θάλασσα πάγωσε. Πολλοί ευχαριστήθηκαν από την ωραία διασκέδαση που έκαναν στην παγωμένη θάλασσα και όταν βράδυασε γύρισαν πίσω στο παλάτι, αλλά δεν είναι στο Βασιλιά ότι η βουβή μίλησε. Μια μέρα, άλλη γυναίκα ενό στρατηγού έκανε επίσκεψη με την παρέα τη στη Βασίλισσα. Εκείνη, λοιπόν, για να την ευχαριστήσει, την πήγε περίμετω στη θάλασσα και πρότεινε να παίξουν στο νερό και για να πείσει τι φιλενάδε τη που φοβόντουσαν, έριξε κουβέρτα στο νερό και πήδηξε παν. Το νερό όμω δεν πάγουσε και η Βασίλισσα πήγε στον πάτο. Πολύ λυπήθηκε ο Βασιλιά και ύστερα από καιρό ξαναπατρεύτηκε. Είχε ξεχαστεί το πρώτο κακό και η τρίτη Βασίλισσα πέρασε από το παλάτι τη βουμβή. Κουβεδιάζοντα, τη είπε η κόρη τη θάλασσα: Έχω κάτι φάσματα να βάψω. Άνοιξε το παράθυρο, πήγε πετάντα πάνω από τα κύματα και τα εφάσματα χρωματιστηκαν χρωματίστηκαν γαλάζια-πράσινα και τα βάψε όπω τα ήθελε. Την άλλη μέρα θέλησε και η Βασίλισσα να βάψει τα δικά τη Πήγε λοιπόν να πετάξει πάνω από τα κύματα, αλλά δεν μπόρεσε και πήγαινε. Ο Βασιλιάς έτσι έχασε και την τρίτη γυναίκα του. Έφυγε το λοιπόν από το παλάτι και γυρνούσε στα δάση και στα βουνά. Και μια μέρα πλησιάζοντα σε μια γλύση, ακούει κάτι πιατικά να μιλάνε και να λένε: Η κυρία μα μα αγαπάει και μα προσέχει, γιατί ξέρουμε πώ να τη αποκριθούμε. Άμα τη πει, μα τη μάνα σου την γύρα θάλασσα, μα τον πατέρα σου τον ήλιο, μα τα χρυσά κύματα τα αδέρφια σου, σου κάνει όλα τα χατήρια. Ακού λοιπόν ο Βασιλιά τρέχει στο παλάτι της Βουβής, γονατίζει και της λέει Μα τη μάνω σου την κέρα θάλασσα, μά τον ήλιο σου τον πατέρα σου, μά τα χρυσά με τα αδέρφια σου, μίλησέ μου Και μην ξαναγίνει Βουβή ποτέ πια Έτσι λοιπόν ξαναζήσανε μαζί για πάντα, αυτοί καλά και εμείς καλύτερα Το δεσπινί. Τα παλιά εκείνα χρόνια, τον παλιό εκείνο τον καιρό είχε ένα γονιό που είχε οκτώ παιδιά βιός πολύ, ζώα πολλά, αγελάδε, γίδια και πρόβατα Το όγδο παιδί ήταν κοριτσάκια και το έλεγαν δεσπινί. τα άλλα ήταν αρσενικά Κάθε πορή που ξημέρωνε έβρισκε τα ζώα του ψόφια εκεί που καθόταν συλλογισμένος ήστηνας να και το είπε τα του του λέει λοιπόν ο γέρο. Το βράδυ όταν τα παιδιά σου κοιμούνται να σηκώσει το πάπλωμα και όποιο παιδί σου έχει τα χέρια του μέσα στα σκέλη του να το ξεκάμες από το σπίτι γιατί είναι χρυσούσικο. Ο πατέρας το κάνει αυτό, βλέπει και τι να δει. Το του κανακάρικο είχε τα χέρια του ανάμεσα στα σκέλη του. Όταν ξημέρουσε με μεγάλο καημό που θα διώξει το παιδί του Είπε στον παραγιό του να πάει στα ξύλα, να πάρει και το δεσπινί και το ψωμί και το νερό και να το αφήσει και να έρθει μονάχο στη πίσω. Πήγε ο παραγιό σε ένα έρημο μέρο στο βουνό, κρέμασε την κολοκύθα με το νερό σε ένα χαμηλό πεύκο με το σακούλι και το... με το ψωμί και του είπε: Κάθεσε εσύ εδώ, και εγώ θα πάω να κόψω ξύλα. Και θα έρθω να σε πάρω, Και αν πεινά, τρώσει ψωμί. Αν διψά, να πίνει νερό. Και έφυγε. Ο ήλιο κατέβαινε και ο παραγιό ούτε ήρθε, ούτε φάνηκε. Ο αίρας φυσούσε και η κολοκύθα που είχε νερό χτυπούσε και λαλούσε και το κοριτσάκι θεωρούσε πω ήταν ο παραγιός με τον παλτάκι έκοβε ξύλα. Και έκλαιγε και έλεγε «Ε παραγιέ που κόβεις ξύλα, ε παραγιέ μας που κόβεις ξύλα, ε παραγιέ μας που κόβεις ξύλα» Και έκλαιγε και έβαζε τις φωνές ώστε τα μεσάνυχτα. Όλη τη νύχτα έτρεχε στο δάσο. και όταν ξημέρωσε είδε ένα χωριό και κατέβηκε στο χωριό. Στο πρώτο σπίτι που την είδαν είπαν πως θα είναι παιδί από καλό σπίτι και χάθηκε και το κράτησαν και το έβαλαν πλαγιάσει από και το πρωί σαν ξύπησαν είδαν ότι όλα τους τα ζώα ήταν ψόφια. Είπαν λοιπόν του το δόνι χρυσόζικο και αν δεν να φύγει από εδώ και το έδιωξαν. Πήγε παρακάτω βρέθηκε άλλο σπίτι. Δεν έρχομαι λέει το κοριτσάκι γιατί θα ψοφίσουν τα ζώα σας και μετά πολλά πήγε σε άλλο δρόμο. Το πρωί και εκεί βρήκαν όλα τα ζώα ψώφια. Και όταν είδαν πω εκεί ψώφισαν τα ζώα, κανένα πια δεν ήθελε το κοριτσάκι. Την τρίτη μέρα, μια χειριμένη γυναίκα το λυπήθηκε που έκλαιγε και το φώναξε. Εκείνο δεν ήθελε να πάει. Μετά πολλά πήγε και την άλλη μέρα ψώφησαν όλα τη τα ζώα. Όμω δεν το έδειξε το κοριτσάκι, το κράτησε. Να σου ψήσω να πανερε κουλουράκια και γλυκούδια. Να στη μοίρα σου και να σου βάλουν την τύχη σου μέσα. Εκεί που θα πα είναι ένα έξω από το χωριό. Θα σταθεί έξω από την πόρτα, θα φάλει τις φωνέ και θα λε και θα ξαναλέ. Ε, μοίρα των μυρών και μοίρα η δική μου. Μέρα των ημερώνε και μοίρα και η δική μου. Εκείνε θα σε διώχνουν και μη φεύγει, ώσπου να σου αδειάσουν το πανεράκι σου και να σε βάλουν μέσα στην τύχη σου. Το βράδυ το κοριτσάκι πήγε στον πύργο, στάθηκε έξω από την πόρτα και φώναξε. Ε, μοίρα των μυρών και μοίρα δική μου. Ε, μερών και μοίρα δική μου. Ε, μοίρα! Εκείνε την έλειωχναν, και όταν ανοίχτωσε, βαρέθηκαν και άλυζαν το πανέρι τη και το γέμισαν καβαλίνε. Το κοριτσάκι πήγε στη θηλιά και τη λέει: Κοίταξε, Μαρτιά, τι με έβαλαν εδώ μέσα. Τη γέμισε πάλι το πανεράκι και την έστειλε πάλι να πάει να φωνάζει έξω από το κατόφλι που ήταν οι μοίρε. Και αυτή τη φορά τη το άδισαν και το γέμισαν πάλι, πάλι καβαλίνε. Την τρίτη την φορά βρήκε τη μοίρα και έκλωθε μετάξι. Και άδεισε το πανεράκι τη και τη έβαλε μια χεριά μετάξι. Πήγε στη θειά τη με το μετάξι και τη είπε η τη να το κρύψει. Μια μέρα λοιπόν γινόταν γάμο και την έντισε και πήγαν στο γάμο. Είχαν ένα έθιμο να δένουν τα στεφάνια με μετάξι και δεν είχαν μετάξι. Και λέει Έχετε δεσπενή πεντέ και α πάει να σα το φέρει, και δώστε και εσύ κάτι να χαρεί. Πήγε και το έφερε και ρωτήσαν τον γαμπρό: Τι να του δώσουν, και ο γαμπρό του είπε: Βάλτε το μετάξι σε μια ζυγαριά και ζυγίστε το με χρυσάφι. Έβαζαν χρυσάφι, έβαζαν χρυσάφι, το μετάξι δεν σηκωνόταν. Και έφεραν μεγάλη ζυγαριά και δεν σηκωνόταν πάλι το μετάξι. Τότε γαμπρό μπήκε σε μεγάλη συλλογή, και αμέσω μπήκε ο ίδιο στη ζυγαριά και τότε σηκώθηκε το μετάξι και ήρθαν ίσα ίσα. Και άφησε την ύχθη και πήρε το δεσπινί και την έκανε η γυναίκα του. Και μια μέρα που έτρωγαν και διασκέδεσαν, περνούσε ο πατέρα τη και την είδε στο παράθυρο, και κάθεσε και περίμενε να βγει, να την ξαναδεί, που έμοιαζε με το δεσπινί του. Και βγήκαν οι δούλοι και του είπαν: Εσύ τι θέλει και κάθε αυτού, λέει: Ένα κοριτσάκι είδα που μοιάζει με την κόρη μου, που έστειλα για ξύλα με τον παραγιώ μου και την έχασε. Και τον έβαλα αναμέσα και αναγνωρίστηκαν, και έκαναν, και έκαναν πάλι γάμου και χαρέ και καλάξε ξεφαντώματα. Και μήτε ήμουν εγώ εκεί, μήτε κι εσείς να το πιστέψετε.
1: Και το καλό σωρίσατε, Αχμαρούλη. Είναι χαρά μεγάλη. στο κολλάουζερί μου, αχ μαρούλι, κρέμεται η ζωή. σε τραβωμαρκούτσα. Ε, ρίγιας να μου φόρεσαν ναι, αχ, μαρούλη, τα σιδέρε παππού What's
2: και πάλι μοίρα μου αντίχαρες το πόνο Παντέρ μου η κι αντί το γέλιο μου δω και, στα χείλη πίγρα μόνο Δεν ήξερα μα έμαθα Δεν ήξερα, μα έμαθα, στα βάσανα να αντέχω. Στα βάσανα να αντέχω και, κι έτσι καήμος παρηγοριά, και στη ζωή δεν έχω. Παρακέλια μου το σενέ η μοίρα φιλαμένο Η μοίρα φιλαμένο γιατί τς αρέσει να χτυπά ένα δυστυχισμένο Το κάθε τι που αγαπώ, το κάθε τι που αγαπώ η μοίρα μου το περνί Η κύρα μου το παίρνει μ'
3: αφήνει
2: me και, <Τι> και με Έλα me και με το να ζήσουμε εδώ, boa noite όλοι, ναι, και θε, 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 Χαρά δε μου καμιά, σαν έφυγε μικρή μου Σαν έφυγε μικρή μου κι καμέ πόνος έκαμε βολιά Κι έκαμε βολιά στο ατύχο κορμί μου Χαθήκαν όλες οι χαρές, που πήγανε δεν ξέρω, που πήγανε δεν ξέρω και μέρα νύχτα στη ζωή, και μέρα νύχτα στη ζωή πόνο και υποφέρω.
0: ή Σταχταδράχτο. Μια φορά και ένα καιρό ήταν τρεις αδελφές. Οι δύο από αυτές ήταν μιλάδελφες Και επειδή μισούσαν την άλλη αδελφή τους, την έλεγαν Σταχτομάρο, Σταχτοχύλο, Σταχταδράχτο και σφοντίλο. Και κάθε μέρα πήγαιναν και έγναθαν κάτω από ένα έλατο και έλεγαν όποια διεγνέσει την τλούπα γρήγορα θα γίνει η μάνα της γελάδα». Όμω Όμως μόνη Σταχτομάρο είχε μάνα. Οι άλλες δεν είχαν Ή καημένοι σταχτομάρο. Πάντα τελείωνε γρήγορα τι τλούπε και δεν είχαν κανένα λόγο να τις πουν οι μελαδελφέ τη. Για να την εκδικηθούν όμω, έπαιρναν τα μαλλιά και τα στα κρυφά από το μέρο τη. <κυρίζει> και όσο έβρεπε περισσότερε τλούπε για να γνέσει, τόσο βιαζόταν και γρηγορότερα. Μια όμω από τι πολλέ φορέ η Μάρο δεν μπόρεσε να τι γνέσει. Και έγινε η μάνα τη Γελάδα. Πάνε το βράδυ στο σπίτι τη να ανοίξουν και ακούν μέσα να μογγρίζει. Ανοίχνουν και κοιτάνε και βλέπουν τη Γελάδα στη μέση. Άλλιε και ο πατέρα από τη δουλειά και είδε τα γεννούμενα, θεωρήθηκε και είπε: Τι να κάνουμε τώρα, κοριτσάκια μου. εσείς Αχτομάρο, θα παίρνει τη Γελάδα κάθε μέρα και θα την πηγαίνει να τη βοσκά και το βράδυ θα άρχισε στο σπίτι μα. Αφού πήγε πολλέ φορέ για να βοσκίζει τη Γελάδα, ο πατέρα τη είπε: Κάτσε κι εσύ, Αχτομάρο, τώρα να ξεκουραστεί. Θα πάνε αδερφέ από εδώ και πέρα να τη βοσκάνε. Την πήρα λοιπόν οι δύο αδερφέ τη Γελάδα το και πάνε να βοσκήσουν και δεν έμπαινε στο δρόμο. Σαν είδαν και από είδρ, ο πατέρα λέει. Θα τη σφάξουμε κορίτσια, τη γελάδα να τη φάμε. Και μόλις τα άκουσε στα χτωμάρω, πετάχτηκε πάνω και άρχισε να κλαίει και να φωνάζει δυνατά. Ο πατάρες της όμως δεν την άκουσε και αμέσω παίρνει την απόφαση να την εσφάξει. Την έψησαν καλά καλά στον φούρνο και κάθισαν από πάνω από τον πυρόμαχο και άρχισαν να την τρώνε. Και στα χτωμάρω καθόταν πίσω από τον πυρόμαχο και φώνασε. Έλα και εσύ στα αυτομαρόνα χαρί, τη είπαν οι μιλάδελφέ τη. Αυτή όμω όλο και κοίταζε και δεν μιλούσε καθόλου. Μόνο μάζευε τα κόκκαλα που πετούσαν. Τα πήρε όλα και πήγε και τ' σε ένα μέρο που μόνο αυτή ήξερε. Αλλά γη κρατήσει και την ουρά από τη γελάδα, και όταν ήθελε να πάει πουθενά έκαιγε μια τρίχα και ξεπετιούνταν από το μέρο που είχε τα κόκκαλα ένα άλογο αρματωμένο και μια ολόκληρη φορεσιά. Οι άλλε δυο αδελφέ τη πήγαιναν και γλεντούσαν και διασκέδασαν και τα αυτομάρωση δεν τι έλεγαν. Μια μέρα όμω βάφτιζε κάποιο το παιδί του και κάλασε και τι τρει τη αδερφές στο γλέδι. Οι δύο αφού στολίστηκαν καλά-καλά, στο τέλο λένε και συσταχτομάρω για να πάει μαζί του το γλέδι. Η κακομοίρα όμω η Μάρω τη έλεγε, όπω και τι άλλε φορέ, Αφού δεν έχω τίποτα να βάλω, πώ θα έρθω. Μόλι έφυγαν οι μελαδερφέ τη, αμέσω τρέχει στη μεριά που είχε χωμένα τα κόκαλα. ανάβει μια τρίχα από την ουρά και αμέσω φανερώνονται αρματωμένο άλογο και η ολόχρωση φορεσιά. Καβαλικεύει στα γρήγορα και φτάνει από το σπίτι που θα γινόταν το γλέντι πιο γρήγορα από τις μελαδρυφές της. Μόλις ο κόσμος είδε μια τέτοια γυναίκα χρυσοδημένη και γεμάτη φλοριά, αμέσως την έβαλαν για κουμπάρα. Αυτή τέχτηκε και αφού τελείωσε η βάφτιση, παίρνει και μοιράζει σε όλο αυτό τον καλεσμένο κόσμο πολλά φλοριά. Οι αδερφές της δεν την γνώρισαν. Χάρηκαν που πήραν φλοριά και γύρισαν στο σπίτι. Η Σταυτομάρου, στον τρόπο που πήγαινε, βρήκε ένα πηγάδι και σταμάτησε να ποτίζει το άλογο τη. Δεν πρόσεξε όμω και τη έπεσε μέσα το ένα παπούτσι. Τέλο πάντων, με τα πολλά και τα λίγα, δεν μπόρεσε να τον βγάλει και ξεκίνησε να φύγει. Σαν έφτασε στον τόπο που έκρεπε το άλογο και τη φορεσιά τη, και πάλι την τρίχα από τη γελαδονουρά, και αμέσω χάθηκαν από τα μάτια τη. Ξεκινάει από εκεί και πάει για το σπίτι τη. Μπαίνει μέσα και πιένει μια γωνιά και κάθεται. Και σε λίγο φτάνουν οι ατριφέ τη χαρούμενε. Και άρχισε να τι διηγούνται πώ το πέρασαν. Δεν ήρθε εσύ, Σταχτομάρο, Σταχτοκύλο, Σταχταδράχτο και Σφοντίλο, να δει πώ ωραία περάσαμε σήμερα. Είχε έρθει μια γυναίκα πολύ ωραία, χρυσοντημένη, με ένα σελάτο άλογο, και έγινε αυτή νονά, και στο τέλο μα μοίρεσε και πολλά φλωριά. Για κάνω το μου να δω κι εγώ τα φλωριά σα, είπε Σταχτομάρο. Και αμέσω χαρούμενε πιάνουν να ανοίξουν το κουτί που είχαν βάλει μέσα, τα φλωριά και τι να δουν. Βλέπουν το κουτί γεμάτο κάρμουνα. Απόρρισαν και έδεχναν την ίδια στιγμή να πάνε να ρωτήσουν του άλλου γείτονε που είχαν προσκαλεστεί και αυτοί στη βάφτιση. Οι άλλοι όμω τα είχαν τα φλωριά του, τότε κατάλαβαν πω κάτι συμβαίνει. Μια μέρα λοιπόν το Βασιλόπουλο πάει στο πηγάδι να πιει νερό και καθώ κοίταξε μέσα είδε τον πα... στον πάτο να στράφεται ένα παπούτσι. Ρίχνει και τραβάει αμέσω και χωρί να χάσει καιρό, παίρνει αράντα τα σπίτια του χωριού και ρωτούσε ποια νήση είναι το παπούτσι. Η κάθε μια νοικοκέρα έλεγε πω ήταν το δικό τη. Το Βασιλόπουλο όμω το δοκίμαζε στο πόδι τη και επειδή έβλεπε πω δεν τη ερχοταν ίσα σα-ίσα πήγαινε σε άλλο σπίτι. Καμιά φορά, αφού γύρισε όλο το χωριό, χωρί αποτέλεσμα, χτυπάει και την πόρτα τη ταχτομάρω. Αλλά οι δύο μπηλαδελφέ τη, επειδή είχαν υποψιαστεί πω κάτι συμβαίνει, όταν έχασαν τα φλουριά και είδαν πω γέννηκαν κάρβουνα, και επειδή άκουσαν πω το Βασιλόπουλο γυρίζει όλο το χωριό για να βρει τη γυναίκα που έχασε το λόγο στο παπούτσι, την πιάρουν, τη ταχτομάρω τα γρήγορα και τη χώρουν μέσα σε ένα μεγάλο καλάθι και το σκεπάζουν με ένα πανί. Την μπήκε μέσα το βασιλό, του Βασιλόπουλο του βασιλόπουλου του πρόσφεραν και οι δύο μελαδελφές καρέκλα για να κάτσει. Αλλά αυτό όμω πήγε γέζε πάνω στο καλάθι. Μόλι ήταν το παπούτσι και άρχισαν να φωνάζουν και να λένε πω ήταν δικό του να ευχαριστηθούν Το Βασιλόπουλο για το καλό που του έκανε, του δίνει το παπούτσι. Του κάκου όμω, όσο και να το δοκίμαζαν, τι ερχόταν μικρότερα Η σταχτόμά έχει απογηρεθεί το πράμα, προτούν την κρύψουν στο καλάθι. Και πήρε μια σακοράφα και κέρδε με αυτήν το Βασιλόπουλο. Πατέχετε από εδώ κάτω και με αγγιλώνει? ρώτησε το Βασιλόπουλο τι δύο αδερφέ. Τίποτα, Βασιλιά μου, μια κλώσσα έχουμε. Η Σταχτομάρα τον αγγίλωσε και δεύτερη φορά και πάλι το Βασιλόπουλο ρώτησε τι αδερφέ. Αυτέ του απάντησαν: Τίποτα, τίποτα, Βασιλιά μου, μια κλώσσα. Την τρίτη όμω δεν βάσταξε και αμέσω ξεσκεπάζει το καλάθι και βλέπει τη Σταχτομάρα με τη σακοράφα στα χέρια. Τη λέει και ευθυνή να το παπούτσι, με είναι δικό τη και αυτή το παίρνει και το δοκιμάζει. Και τη έρχονταν ίσα ίσα. Φεύγει το Βασιλόπουλο τρεχάτο, τρεχάτο και πάει στο παλάτι και λέει στον πατέρα του. Πατέρα, ξέρει, αποφάσισα να πάρω το σταχτομάρο για γυναίκα μου. Μα είπε παιδί μου Βασιλόπουλο μέσα στα πλούτη και στα καλά σου να πάρε στην σταχτομάρο, σταχτοκύρου, στα και σφοντίλο για γυναίκα, του είπε ο πατέρα του. Θέλω πάντων με τα πολλά και με τα λίγα, αφού είδε και από το βασιλιάς πω δεν μπορούσε να αλλάξει γνώμη στο γιο του, του έδωσε την ευχή του να πάει να την Εφέρει. Τάλο το πρωί, σηκώνε το Βασιλόπουλο, τύριδε στα και για το σπίτι της αυτή είχε καταλάβει και δεν έχασε καιρό. Πηγαίνει πρωί-πρωί στο μέρο που είχε χώσει τα κόκκαλα τη μάνα τη που είχε γίνει η Ελλάδα και η νιατρήχα από την ουρά που είχε φυλάξει και αμέσω φανερώνονται τα αρματωμένο άλογο και η φορεσιά. Καβαλικεύει και πάει στο σπίτι τη. Έρχεται σε λίγο και το Βασιλόπουλο και την επέρυν και φεύγουν για το παλάτι. Η Σταχτομάρο μετά από ένα χρόνο απόκτησε ένα παιδάκι. Οι αδερφές της επειδή τη φθονούσαν πάρα, πάρα πολύ και ήθελαν να την εξοντώσουν. Σηκώνονται ένα πρωί και μεταμορφώνονται σε μάγισσες και πηγαίνουν στο παλάτι. Χτυπάνε την πόρτα, βγαίνει η Πυρέτρια. Θέλουμε να δούμε τη Βασίλισσα. Δεν κάνει τούτο τον το καιρό, είναι ελεγχόνα. Μα γι' αυτό, επειδή είναι ελεγχόνα, θέλουμε κι εμεί να την δούμε. Με αυτό που τη είπα, αμέσω άνοιξε η Πυρέτρια και τη οδήγησε σε ένα δωμάτι που ήταν η Βασίλισσα με το μικρό παιδάκι και έφυγε. Δεν χάνουν καιρό οι μάγισσες, βγάζουν μια σακοράφα και την καρφώνουν στο κεφάλι τη. Και αμέσω αυτή γίνονται πουλοί. Τώρα η μια από τι αδερφέ πέφτει στο κρεβάτι τη Βασίλισσα και κάνει αυτή τηλεχώνα, χωρί ο Βασιλιά να ξέρει τίποτα. Το παιδάκι όμω, επειδή δεν έχει τη μάνα του να το βυζάξει, όλο έσκουζε και δεν ησύχαζε με τίποτα. Καμιά φορά μπαίνει ο Βασιλιά στο δωμάτιο και ρωτάει: Καλά, γιατί δεν σκούζει το παιδί όλη τη μέρα και δεν ησυχάζει ποτέ. Και αυτή που έκανε τη γυναίκα, του λέει: Δεν έχω σήμερα γάλα να βυζάξω το παιδί και γι' αυτό σκούζει. Και γιατί δεν έχει γάλα από τηλεχονιά, απάντησε αυτή. Και το παιδάκι έκλαιγε. Όλο έκλεγε και δίρεξαν ότι θα το κάνουν. Έφεραν ξένο γάλα για να το τασουν, αλλά αυτό δεν εισήγαζε. Έξω από το πουλί σε ένα κλαρί απάνω, ερχόταν ένα πουλί, η πραγματική μάνα του παιδιού. Κάθε που και λαϊδούσε και αμέσω έπαβε το παιδί το κλάμα. Η λεχόνα Βασίλισσα τότε κατάλαβε και έδωσε διαταγή να το σκοτώσουν. Ο Βασιλιά δεν ήθελε. Αλλά αφού είδε πω η γυναίκα του επέμενε, επέτρεψε να το σκοτώσουν. Βγάζουν λοιπόν έναν κυνηγό και αυτό αφού το σκότωσε, το παίρνει στα χέρια του και το κοιτάει προσεκτικά. Βλέπει μια καρφίτσα και τραβάει να τη βγάζει από το κεφάλι του. Μόλι την έβγαλε, στάξαν καταγή τρει ταγόνε αίμα, και από αυτό μετά φύτρωσε μια ωραία μιλιά εκεί μπροστά στην πόρτα. Έγινε μεγάλη και το παιδί, μόλι πήγαινε κοντά τη, χαμήλωνε η μιλιά και την έφτανε. Μόνο στο παιδί και στον πατέρα χαμήλωνε η μιλιά και έφταναν τα μήλα. Αλλά όταν πήγαινε η αδερφή τη, η μάγεσε, τα κλαριά τη. Αμέσω αυτή κατάλαβε τι είχε και διέταξε να κόψουν τη μιλιά. Ο Βασιλιά δεν ήθελε, αλλά το επέτρεψε. Καλούν λοιπόν ένα ξελοκόπο και τον βάζουν να την κόψει. Και εκεί που χτυπούσε το τσεκούρι, ακούστηκε μια φωνή να λέει: Ωχη με σούλα μου! Τρέχει ο ξελοκόπο στο Βασιλιά και του λέει το περιστατικό. Σκίσε την τουλάχιστον! του λέει ο Βασιλιά. Πλακώνει και αυτό και αρχίζει με το τσεκούρι να την κάνει πλαγγίδια. Σ' ένα από αυτά όμω, τρίπωση η φωνή του, και ακούστηκε και ο ξελοκόπο, χωρί να καταλάβει τίποτα, το παίρνει και το κουμπάει σου ένα πεζούλι. Μια μέρα έτυχε να περνάει από και μια γριούλα. Βλέπει το ξύλο, απλώνει το χέρι, το παίρνει και πάει στο σπίτι τη. Την άλλη μέρα το πρωί σηκώνεται και πάει στο βουνό για ξύλα. Σαν γυρίζει το βράδυ, είδε το νερό παρμένα, το φαφτιασμένο το... και τι γάτε ταϊσμένε. Ρώτησε: Ποιο σα τάει σε καλέ μου γατούλες Αυτέ όμω δεν μιλούσαν. Την άλλη μέρα έκανε πω ξεκίνησε για τη δουλειά και κρύφτηκε πίσω από Πετάχτηκε σε λίγο και βλέπετε σταχτωμάρου να νοικοκυρεύει. Τη λέει λοιπόν η γριά. «Εσύ είσαι η ρούλα μου που μου τα ετοιμάζει όλα αυτά, σαν λίπο» «Ναι γιαγιά, εγώ είμαι τη λέει σταχτομάρο «Και πώς βρέθηκε σε το κεφανερό να σε δώσω καιρό» Και εκεί άρχισε να διηγείται την ιστορία της «Εγώ κυρά μου είμαι σταχτομάρος, σταχτοκύλω, σταχταδάχτω και σφοντήλω» Και σταματήσει το βασιλόπουλο επειδή κατάλαβε μια μέρα πως αυτή που, δεν, που είχε δεν ήταν καν η πραγματική γυναίκα Έπασε βαριά άρρωστο να πεθάνει. Και πήγαν κόσμο πολλοί να του φέρουν τα 9 καλά του κόσμου για να φάει. Μα αυτό όλο και βαρύτερα πήγαινε. Δεν έτρωγε τίποτα από όσα του φέρνανε. Η Γρύουλα σαν τ' άκουσε αυτά λε τη Θα πάμε να τον επισκεφτούμε εμεί τον άντρα σου. Θα βράσουμε λάχανα, θα βάλουμε το δαχτυλίδι σου μέσα και θα πάμε. Δέχτηκε τη Ταχτομάρω και πήγαν. Όταν έφτασαν στο παλάτι, βγήκε η μηλαδελφή τη και τη ρώτησε πού πηγαίνουν. Τα λάχανα ε, και τη είπαν. Και το Βασιλιά. Τότε η Βασίλη απάντησε: Τα εννιά καλά του κόσμου έφεραν για να φάει και δεν τα θέλει. Θα φάει λάχανα, τουλάχιστον άφησε μας να τον επισκεφτούν, Είπανε οι δύο ξένες Και τι άφησε και μπήκαν στο δωμάτιο του Βασιλιά που τον βρήκαν έτοιμο να πεθάνει με την ψυχή στο στόμα. Τον παρακάλεσαν: Βασιλιά μου, Αν φας μια πυρουνιά λάχανα, θα δει πω θα γίνει καλά. Πήρε ο Βασιλιά τα λάχανα για να τα φάει και εκεί που τα ανακάτευε, βρήκε το δαχτίδι μέσα και αμέσω έγινε καλά. Σηκώθηκε από το κραβάτι, έπιζε τη μελανδελφή τη ταχτομάρως και την έκαψε μέσα στο φούρνο. Δίνει στη γραία ένα μάξι φλωριά και αυτή τρέχει και φεύγει. Αναγνωρίζει τη γυναίκα του και ύστερα από όλα αυτά έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
4: stay okay. σαν πατέρας παίρνει το γυαλό, γυαλό βρίσκει ποντικούς χώρο Πάρτε και μενα βρε ποντικιά για να κάνω με συντροφλίκια αχ και πιάσε τα τα καημένα και τρογέντα πένα ένα Έμεινε μια ποντικήνα που ήταν και γραμματικήνα. Αχ με με τρόσε με να γατέ να σε μαγερε Να σε μαγερε να το τρώω να σε μυρίζει. Αχ θα σε φάω ποντικήνα γιατί ψόψα από την
0: Μάτι. Κάποτε ζούσε ένας βασιλιάς και μια βασίλισσα και είχαν μια κόρη όμορφη και καλή. Η μητέρα της όμως πέθανε και ο πατέρας της παντρεύτηκε με άλλη, η οποία έκανε τρία κορίτσια. Το ένα είχε ένα μάτι, το άλλο δύο και το τρίτο είχε τρία μάτια μέσα. Η μητριά της ωραίας κόρης τη βασάνιζε και την έστελνε να δώσει γελάδες. Με την εντολή να τις τόσο καλά, ώστε το βράδυ να έχουνε πολύ γάλα. Η κόρη καθόταν όλη τη μέρα κάτω από ένα δέντρο και έκλαιγε. Ξαφνικά πηγαίνει μπροστά τη ένα μοσχαράκι και τη ρωτάει γιατί κλαίει. Και εκείνη του διηγήθηκε όλα τα, τα βάσανά τη. Και τότε το μοσχαράκι της είπε: Μη στενοχωριέσαι, κόψε λίγο το κερατάκι μου και έλα να μπει μέσα να φας, να κοιμηθεί. Και η κόρη έτσι έκανε. Πράγματι, κατόπιν το μοσχαράκι λέει: Όλε οι γελάδε να φάνε πολύ καλά και να έχουν πολύ γάλα. Έτσι η κοπέλα όταν γύρισε σπίτι δεν έδωσε αφορμή στη μητέρα τη να τη μαλώσει για να μάθουν μάλιστα πω τα καταφέρνει τόσο ωραία. Την άλλη μέρα πήγε μαζί τη η μονομάτα. Με τη συμβουλή του κοριτσιού, του μικρού μουσχαριού, η κόρη αποκίμησε τη μονομάτα και αφού πήγε πίσω και τη λέει: Κοιμή σου, μονομάτα μου. Έτσι η μονομάτα κοιμήθηκε και δεν είδε τίποτε άλλο από όσα είχε κάνει η καλή κοπέλα. Τα ίδια έπαθε και διπλωμάτα την επόμενη. Όμω όταν πήγε μαζί τη διπλωμάτα. Η κόρη ξέχασε και αντί να πει: Κοιμή σου τριπλωμάτα μου, είπε: Κοιμή σου μου. Και έτσι το ένα μάτι απέμεινε ανοιχτό και τα δε όλα. Τα διηγήθηκε λοιπόν στη μητέρα τη, η οποία αποφάσισε να σφάξει το καημένο το μοσχαράκι. Η κόρη προειδοποίησε το μοσχαράκι και τη συμβούληψε: Να μην τη λυπάτε και να μην φάει καθόλου από το κρέα του, παρά μόνο να μαζέψει το κόκαλά του και να τα θάψει και εκεί που θα χειθεί το αίμα τη φαγή του. Η κόρη έκανε όπω τη είπε. Και την άλλη μέρα, εκεί που έτρεψε τα κόκκαλα του μοσχαριού, φύτρωσε μια τριανταφυλιά, ωραία, με κόκκινα, με ροδάτα τριαντάφυλα. Όλα τα Βασιλόπουλα ερχόντουσαν να μύρισουν τα τριαντάφυλα, και το πιο όμορφο έβαλε όρο ότι όποιο από τι τέσσερι κοπέλε θα έκοβε τα τριαντάφυλα να του τα προσφέρει θα γινόταν γυναίκα του. Καμιά όμω, ούτε η μονομάτα, ούτε η διπλωμάτα, ούτε η τριπλωμάτα δεν κατόφθωναν να κόψουν τριαντάφυλα, διότι η τριανταφυλιά και τα κλονάρια τη δεν δεν Μόνο όταν η κόρη με την καλή καρδιά πήγε κοντά, η τριαντεφιλιά χαμήλωσε τα κλονάρια και έτσι κατέρθυσε να κόψει τα ρόδα και να τα προσφέρει στο ωραίο βασιλόπουλο. Και αυτό πήρε την την όμορφη αυτή γυναίκα για γυναίκα του και έζησαν πολύ ευτυχισμένα και αγαπημένα. Κορίτσι που έγινε η μάνα τη Βόδη. Ήτανε και δεν ήτανε μια φορά τρία κορίτσια που γνέθανε: η Τσίκο, η Κίτσα και η Κούσιο. Η Κούσιο έτρωγε τον μπαμπάκι αντί να το γνέθει και τις λέγανε οι άλλε: Μην τον τρώσει το μπαμπάκι γιατί η μάνα σου θα γίνει Βόδη. Μα εκείνη τίποτα, όλο το έτρωγε. Το βράδυ γυρίζουν στα σπίτια πρώτα η Τσίκο, ύστερα η Κίτσα. Σύκωνε την και αυτή να πάει στο σπίτι, μπροστά στην πόρτα φωνάζει η Κούσιο η τεμπέλα. Μάνα! Μμ, mm, Ακούει να βελάζει μια γελάδα μέσα. Μάνα, έλα να με ανοίξει. Πάρε ένα ξύλο και άνοιξε μόνη σου. Ακούει να τη βελάζουν από μέσα. Η κούσιο παίρνει ένα ξύλο, ανοίγει την πόρτα, μπαίνει μέσα, ψάχνει τη μάνα της στο κρεβάτι στην κάμερα. Πού? Η, η μάνα της είχε γίνει πόδι. Να τι παθαίνουν τα κορίτσια όταν δεν κάνουν καλά τη δουλειά του. Μάνα, πεινώ. Άνοιξε το φανάρι Πού είσαι, μάνα μου? Και μου τη φώναζε. Κάτω στο κελάρι. Βέραζε ξανά η καημένη γελάδα. Η Κούσιο κατεβαίνει, κοιτά και την αδεί. Στα αλήθεια η μάνα τη είχε γίνει βόδι, γελάδα. Πώ έγινε έτσι, μάνα μου, είπε η Κούσιο, κλαίγοντα. Το κεφάλι σου, πώ έγινε έτσι. Είναι γιατί ο πατέρα μου, ο πατέρα σου μου χάρισε πολλέ μαντήλε. Και τα αυτιά σου γιατί έγιναν έτσι. Πολλά σκουλαρίκια, πολύ βαριά μου στείλανε. Και τα πόδια σου, πολλά φίνα παπούτσια μου φέρνε. Και τα χέρια σου, πολλά δαχτυλίδια μου στελνε. Και τα μάτια σου, πολλά δάκρυα. Και η πλάτη σου το σώμα σου πως έγινε τη η μάνα μου Πολλά φουστάνια μου στέλνε Και η κόρη κλαίει παρακαλεί το Θεό Την Παναγιά Και τη λυπούνται και η μάνα της Ξανά έγινε άνθρωπος Μαρούλα. Μια φορά και ένα καιρό ήταν ένα πατέρας που είχε ένα κορίτσι Πέθανε η γυναίκα του και ξαναπαντρεύθηκε και έκανε άλλο ένα κορίτσι Το κοριτσάκι το λέγανε Μαρούλα, το άλλο Αγγέλο Η μητριά δεν την ήθελε τη Μαρούλα και έλεγε το αντρό να πάει να την κρεμίσει Γιατί η Μαρούλα ήταν τόσο γρήγορη σαν κορίτσι που δεν την έπιανε ο αέρας Αέρας πήγαινε στις δουλειέ της ενώ η Αγγέλο ήταν τεπέλα μετά πολλά τον κατάφερε το γέρο. Μια μέρα λοιπόν ο πατέρας είπε τη Μαρούλας να φτιάξει μια μπογάτσα για να πάνε να πάρουν ξύλα. Πάνε λοιπόν σε ένα μέρος άρεμο, κόψανε ξύλα και εκεί που καθίσαν να φάνε, ο πατέρας κύλισε την μπογάτσα και την έριξε σε ένα ρέμα πολύ και το στενοχωρημένο τάχα και έκλεγε. Και η Μαρούλα τον ρώτησε: Τι έχει στάτα, Τι να έχω Έπεισε η μπογάτσα μου στο ρέμα. Εγώ θα πάω να τη λέει η Μαρούλα. Όχι, παιδί μου, έλεγε ο πατέρα. Και τα πολλά η Μαρούλα, τον ακατάφερε και εκείνο τη λέει: Μαρούλα, θα σε κρεμάσω με μια τριχιά στο ρέμα, να πιάσει την πογάτσα να φάμε. Και εγώ πάλι θα σε βγάλω. Την έριξε κάτω και τη λέει μόλι έφτασε. Τώρα λύσου για να σε δέσω από την άλλη μεριά τη τριχιά, για να μην κουπεί από εδώ. Μόλι λύθηκε η Μαρούλα, τράβηξε ο πατέρα στην τριχιά, φόρτωσε τα και έφυγε. Η κοπέλα έκλαιγε στο ρέμα και φώναζε τον πατέρα τη. Τάτα! Πού είσαι, τάτα! Την άκουγε ο τοθύριο και τη φώναξε. Τι θες Γιεμ, τι θες Γιεμ. Δεν είσαι εσύ ο τάτα μου. Εγώ είμαι ο τάτα σου, τη είπε. Και πήγε κοντά τη, την επήρε και την πήγε στη σπηλιά του. Τη έδωσε να φάει και τη λέει. Το πρωί που θα σηκωθεί, θα φτιάξει τριφτάδε. Θα χτυπήσει τρει φορέ με την ξύστρα το σκαφίδι για να μαζευτούν τα πετούμενα του ουρανού και όλα τα ζούφια τη γη, φίδια, ποντίκια, μπακάδε, κούφε να φάνε. Εσύ να μην φοβηθεί ούτε να τα σκοτώσει. Δεν θα σε πειράξουν". Την άλλη μέρα το πρωί ήρθανε, τα τάισε και φύγανε και όταν ήρθε το Θεριό το βράδυ τη ρώτησε: Τα τάισες Μαρούλα, τα τάισε. Την ευχή μου να έχει Μαρούλα το Αβραμ και του τσάκ τα καθάκαλα να έχει. Λοιπόν τώρα έλα να με ψυρίσει. Τον ψήρισε και το Θεριό τη ρώτησε: Τι λιώνει Μαρούλα, Α είμαι και λογάρι και σπυρί μαργαριτάρι. Α σημαίνει να γίνουν τα χέρια σου. Αυτό έγινε πολλέ μέρε. Και η Μαρούλα τάιζε τα πετούμενα του ουρανού και τα ζουήφια τη γη, ψήριζε το θεριό και έπαιρνε τι ευχέ. Μια μέρα τη ρώτησε το θεριό: Θε να φύγει, Μαρούλα μου, να πα στο σπίτι σου. Ναι, λέγε εκείνη. Τη δίνει τότε ένα θυρίο, ένα άλογο πολύ γερό. Αέρα γινότανε και ένα ζευγάρι λύρες. Να πα στο πατέρα σου στο σπίτι, να πετάξει στην πόρτα τα φλουριά και να πα να δέσει τα λογό σου για να μην σου το πάρουν. Έτσι και έγινε. Πέταξε τα φλουριά και έφυγε να δει τ' άλογο. Η μητριά τη μόλι τα ίδια θύμωσε και λέει στον γέρο: Α, παλιό γερέ, τι μου έκανε. Πήρε την κοπέλα σου και την αρχόντυψε. Σήκω να πα τώρα και τη δικιά μου. Τι να κάνει ο γέρο, πήρε την αγγέλο, την πήρε στο ρέμα, την άφησε εκεί και σε λίγο το θεριό την επήρε και την πήγε στη σπηλιά του. Την άλλη μέρα όμω η αγγέλο, μόλι ετοίμασε τι τριφτάδες και ήρθαν τα ζωήφια και τα πετούμενα να φάνε, πιάνει το σάρωμα και όπω ήταν μαζεμένα στο σκαφί, τα σκότωσε όλα. Μετά ήρθε το, το θηρίο, της είπε να τον ψυρίσει και εκείνη που τον ψήριζε της λέει Τηλειώνεις Αγγέλο, ψήρες και κόνιδες και τριών χρονών λιακάκια Ψήρες και κόνιδες να γεμίσουν τα χέρια σου Κάθε μέρα αυτό γινόταν και μια μέρα το θεριό τη ρώτησε Θες Αγγέλο να πας στο σπίτι σου? Ναι, λέει εκείνη Της δίνει τότε ένα ψωριάρικο άλογο και ένα τσουβάλι γεμάτο ψήρες και κόνιδες Και Αγγέλο έφυγε Μόλι πάει στο σπίτι τη, άδειε το τσουβάλι μπροστά στην πόρτα και όλο το σπίτι γέμισε ψήρε και κόνιδε. Μόλι τα δεφτάει η μάνα τη, φρένιασε από το κακό τη και ταύλα με το γέρο. Αχ, σκατόγερα τι μου έκανε. Τώρα όμω θα δει, κι εγώ τη κοπέλα, του θα τη κάνω. Θα την εστίλω στι χούρχουλι στο μήλο. Το μήλο τη χούρχλι τον κατήχανε σκα... σκαλάντζαρι. Όποιο πήγαινε εκεί, δεν ξαναγύριζε πίσω. Η στρίγκλα, η λοιπόν η μητρία, έστειλε τη μαρούλα να λέσει τη χούρχουλη. Η Μαρούλα πήγε τα λογότυπα στον Αγέρα, πήγε στο μήλο και μόλι την είδαν τα σκαλατζάρια, πιαστήκαν από το χέρι και χορεύανε γύρω-γύρω. Από τη Μαρούλα και κάνανε μεγάλη χαρά. Ο αρχηγό του τότε πήγε στη Μαρούλα και τη λέει: Θα με παντρευτεί, Μαρούλα, θα με παντρευτεί. Η Μαρούλα είδε ότι δεν γλίτωνε και του λέει: Θα σε παντρευτώ, αλλά πρώτα να με πάτε να μου φέρτε πρικιά. Όταν ήρθαν τα τα πρικιά που ήταν τα καλύτερα του κόσμου, με τα ξουτάκια σημαίνια, η Μαρούλα λέει: Γάμο χωρί στέφανα γίνεται. Εσύ λέει στο ένα θα πας για τον παπά, εσύ θα φέρει τα στέφανα και εσύ θα πα για του ψαλτάδες Εσύ για το ένα, εσύ για το άλλο και έτσι του έδιωξε όλου από το μήλο. Μόλι φύγανε σκαλκάτζαρι, παίρνει το λογό τη, τον αγέρα, φορτώνει στο ένα πλευρό τα πρικιά τη, κρύφτηκε και αυτή στη μέση στο σαμάρι και έφυγε γρήγορα για το χωριό τη. Και σε λίγο φτάσανε σκαλκάτζαρι και κοιτάξανε μέσα στο μύλο και φωνάζανε Μαρούλα, μαρούλα, αλλά η Μαρούλα είχε φύγει. Βγήκαν έξω τότε και αρχίσαν να τρέχουνε, κατά το χωριό. Από μακριά έδινε το άλογο τη μαρούλα και λέγανε Να το να το πλευρό, να το άλλο το πλευρό. Η, μαριλα, η μαρούλα που, πίσω στη χουρχούλια το μήλο. Τρέχανε λοιπόν πίσω στο μήλο, ψάχναν από εδώ, ψάχναν από εκεί, βρίσκανε τη μαρούλα και ξανατρέχανε στο δρόμο. Βλέπανε το άλογο χωρί τη μαρούλα και ξαναλέγανε Να το να το πλευρό, να το το πλευρό, η μαρούλα που, πίσω στη χούρχούλια το μήλο. Ξαναπήγαν στο μήλο, ψάξανε πάλι πουθενά η μαρούλα. Τότε βγήκαν πάλι στο δρόμο και τα να πιάσουν το άλογο. Το άλογο όμω κοντοζήγωνε στο χωριό. Και όταν φτάσανε στο χωριό, προς το άλογο, πίσω οι σκαλτσκάτζαροι τρέχοντα, βάζει τι φωνέ στη μαρούλα, πεταχτήκαν έξω οι χωριάτε με τα φουρνό ξυλαναμένα και οι σκαλτσκάτζαροι, μόλι του είδανε γυρίσανε πίσω και όπου φύγει, φύγει, γιατί φοβούνται πολύ τη φωτιά. Η Μαρούλα λοιπόν πήγε στο σπίτι τη, ξεφόρτησε τα πρικιά τη και μόλι τα δημητριά τη σκύλησε από το κακό τη. Όλη τη νύχτα κοιμήθηκε και σκεφτότανε τι να κάνει να ξεφορτωθεί τη Μαρούλα. Την άλλη μέρα λέει στο γέρο, Να παντρέψουμε τη Μαρούλα να φύγει από εδώ. Πήγε λοιπόν ο Μαυρόγυρο τι να κάνει. Βρήκε ένα καλό παιδί και την αρεβόνιασε. Τη μητριά όμω τη άρωσε ο γαμπρό και σκέφτηκε να δώσει σε αυτόν την αγγέλο τη που ήταν άσχημη τεμπέλα και κακιά. Την άλλη μέρα λοιπόν που θα γινόταν ο γάμο, έντισε την αγγέλο με τα φουστάνια της μαρούλας και τη Μαρούλα και τη Μαρούλα την έστειλε να φυλάξει γουρούνια. Πήγε λοιπόν ο γαμπρό με το συμπεθέρε στο σπίτι, πήρε την αγγέλο που νόμιζε ότι ήταν η Μαρούλα, καβάλω στο άλογο, τον αγέρα, φόρτασε όλα τα πρικιά τη Μαρούλα και τα χρυσά φλουριάκια ξεκινήσανε. Στον τρόμο λοιπόν που πηγαίναν, ένα πουλάκι πήγε και κάθεσε και λάγισε με ανθρώπινη λαλιά. Υψηρού η εικονιδού η πάει η καβαλαρία, η όμορφη η καλύτερη φυλάει τα γουρούνια. Τ' άκουσε αυτό ο αγαμπρό και ρώτησε: Τι λέει, τι είπε, Τίποτα, Χριστιανή. Τραβάτε το τρόμο σα, λέει η Μητριά. Πουλάκι είναι και λαλή. Το πουλάκι όμω ήταν από εκείνα που είχε τασει η μαρούλα στη σπηλιά και τραγουδούσαν συνέχεια. η ψηρου Ικονιδού, πάει καβαλαρία. Η όμορφη καλύτερη φυλάει τα γουρούνια. Ο αγαμπρό τότε σταμάτησε, πήγε κοντά στην Αγγέλο, την κοιτάζει καλά-καλά, τη βγάζει το μαντίλι και είδε ότι η ήταν άσχημη. Ήταν η άσχημη Αγγέλο. Την κατεβάζει αμέσω και γυρίζει να φύγει. Και τότε βλέπει τη Μαρούλα να φυλάει η γουρούνια. Και είχε πάει και αυτή να δει το χάμα και του συμπεθέρου στον δρόμο που θα περνάγανε. Και να ανεβάζει τότε στάλογο και παντρεύτηκε εκείνη. Και αυτή ζήσανε καλά. Και κακιά η μητριά έσκασε από το κακό τη. Leymah. Ξυλένια κούκλα Μια φορά πέθανε μια παπαδιά, άφησε ένα διαμαντένιο σκαρπίνι και είπε του παπά «Αν δεν βρει ποδάραι που να του ταιριάζει αυτό το σκαρπίνι να μην παντρευτείς, θα έχεις την κατάρα μου» Σαν ήρθε λοιπόν ο καιρός που θέλε παντριά ο παπάς, φώναξε όλο τον κόσμο, βάλαν το σκαρπίνι σε καμιανή στο πόδι, δεν ταιριάζε «Αλληνί στενό, αλληνί σφαρδί. «Α, είχε και ένα κορίτσι» και ήρθε καιρό σε και έκλαιγε. Για δεση μητέρα σου τι κατάρα ήταν αυτή που μ' άφησε, δεν μπορώ να ταιριάξω να παντρευτώ. Για βάλτε το σικόρι μου αυτό το σκαρπίγγι να δούμε, σου γίνεται σένα. Το βάγει το σκαρπίγγι και αυτό ήταν με στο ποδάρι του. Εσένα θα πάρω για γυναίκα μου. Βρε πατέρα, εγώ με το παιδί σου, θα με πάρει για γυναίκα σου. Εγώ δεν βρίσκω να ταιριάζει ποδάρι άλλο, εσένα θα πάρω γυναίκα μου. Πατέρα δεν φοβάσαι το Θεό να πάρει το παιδί σου γυναίκα. Είπα θα σε πάρω, δεν μπορώ πια να είμαι χύρο. Θα σου γέρεψω πατέρα τρία πράγματα και αν μου τα κάνεις θα σε πάρω για άντρα μου ή δε μη, δεν θα σε πάρω και θα πάω να πηγαδιαστώ. Θα πέσει στο πηγάδι δηλαδή. Τι θέλεις κόρη μου να σου κάνω. Θέλω τρεις ρόμπες. Θέλω τη μια τον ουρανό με τα άστρα, θέλω τη θάλασσα με τα ψάρια, θέλω τον κάμπο με τα πούλουδα. Αυτές τις τρει φορεσιές θέλω. Αν τα κάνεις, αν δεν τα κάνεις θα πάω να πηγαδιαστώ. Και αυτός πήγε τι έκανε τις τρεις φορεσιές και αρχινά ο γάμος. Αυτή μέτρησε ένα σκενάκι από το κρεβάτι που ήθελα να κοιμηθεί στο το περβόλι που είχε ένα κεπαρισάκι μικρό και κουβάλλησε όλα τι τα καλά εκεί. Το τι είχε, τι ρόμπες, τα διαμαντικά, όλα. Βγαίνει και ο γάμο και λέει: Πατέρα, εγώ έχω κατάρα από τη μητέρα μου το βράδυ που θα παντρευτώ να την ξενυχτήσω μέσα στο περβόλι μα. Να κάνω την προσευχή μου. Θα μου φύγει, Όχι πατέρα μου. Δέσαι το σκενάκι στη μια άκρη στο χέρι, μου και την άλλη στο χέρι σου. Άμα την κουνάω να μεν έρθει. Θα ξεχάσω την προσευχή μου και έχω την κατάρα τη μάνα μου. Πάει λοιπόν και κοιμότανε τρει εβδομάδε ο παπά, ο Θεό να τον κάνει, παίρνει τα βουνά αυτή, πήρε μαζί τη και όλα τα καλά και τα αγαθά, και σαν πήρε τα βουνά, βλέπει ένα βουνό πάνω μια γριά και έκοβε ξυλαράκια. Πάει κοντά και τη λέει: Κυρά, έχει άντρα? Όχι. Έχει γιο? Όχι. Είσαι μόνη σου? Μόνη μου. Με παίρνει σπίτι σου να κοιμηθώ? Έλα, παιδάκι μου. Μα δεν έχω ρούχα, δεν έχω σκεπάσματα, τίποτα. Αυτό τα ξελάρι και τα πουλήσω για να πάρω κάτι να φάω. Ένια σου, μητέρα, εγώ έχω. Ό,τι θέλει θα φάμε. Πήγε ξανά στο σπίτι τη Γρία, τη δίνει παράδε, ψωνίζει, ρούχα, στρώματα, παπλώματα. Πρόσεξε, Μάνα, μην με μαρτυρήσεις πω έχει κανέναν στο σπίτι σου. Τη βλέπει η γειτονιά που ψωνίζει το ένα και το άλλο και λένε: Εσύ πού τα βρήκε τα λεφτά και ψωνίζεις? Μου ο Θεό. Α αφήσουμε τώρα την κόρη και να πιάσουμε τον παπά που κοιμάται τώρα τρει-τέσσερι εβδομάδε. Και λένε Αφού επήρε την κόρη του φαίνεται πως πεθάνανε και δυο, να πάμε να ειδοποιήσουμε, να δούμε τι γινήκανε το αντρόγινο. Πάνε και διπιούν λοιπόν την αστυνομία, πάει ο αστυνόμους εκεί, βλέπει τον παπά να κοιμάται και το σκηνί στο χέρι του δεμένο. Βρε παπά κοιμάσαι, Κι πού είναι η κόρη μου, πού είναι η γυναίκα μου. Παίρνουν τον δρόμο, πάνε, βρίσκουν το σκηνί στο κηπαρισάκι, στην κορφή του δεμένο. Α πιάσουμε την κορή τώρα που κάθεσε πέντε μέρες... μέσα στο σπίτι και δεν την έβλεπε ούτε ο ήλιο και στενοχωρήθηκε που δεν έβγαινε να πάει πουθενά. Με το μάθει ο πατέρα τη και λέει τη γριά. Καλεμάνα, να σου πω μια ομιλία: Θα μου κάνει το χατήρι, κόρη μου. ό,τι θέλεις θα σου κάνω. Έχετε καλού μαραγκού εδώ. Έχουμε. Να πα να ρωτήσει αν μπορεί ένα μαραγκό να μου κάνει μια ξυλένια φορεσιά που νε μπαίνει άνθρωπο μέσα και να μη φαίνεται από που μπαίνει. Αλλά δεν θα μου φέρει ολόιχια εδώ. Θα μου φέρει, θα άρθει θα να μου πει πρώτα. Φεύγει λοιπόν η γραία πάει και βρίσκει του μαραγκού. Ποιο μπορεί να κάνει μια ξυλένια φορεσιά για να μην φαίνεται από που βγαίνει ο άνθρωπο. Εγώ μπορώ, τη λέει ο ένα. Καλά, πάω να πω στην κόρη μου και θα έρθω να σου πω. Πηγαίνει στην, στην κόρη τη και τη το λέει. Βρήκα, είναι καλό. Θα πα να τον εφαίρει, αλλά θα τον ορκίσει πρώτα το τι, θα δει, το τι θα δει να μην το πει ποτέ του. Και όσε παράδε θέλει, εγώ θα του στιτώσω Πάει λοιπόν, τον επέρνει και τον φέρνει εκεί. Και τη κάνει την ξυλένια φορεσιά. Και μπαίνει μέσα και δεν φαίνεται από πού μπαίνει. Τη βάνει λοιπόν εκείνη τη φορεσιά, βγαίνει να σε στην πολιτεία. Βλέπω ο κόσμο το ξύλο που περπατάει με στον κόσμο: ο ένα σα βέστη, ο άλλο λαιμονόκουπε, ο άλλο λάσπες, ό,τι μπορούσε ο καθένα τη το πετούσε. Και εκείνη έτρεχε με στο τρόμο. Πέρασε από το βασιλικό παλάτι, λένε οι δούλε του βασιλέα: Έβγα να δει ένα ξύλο που περπατάει. Και τα σκέρια που μαζί του δεν το έχει ούτε εσύ σαν πολεμά τον πόλεμο. Αυτό στέλνει τον καβάση του. Άντε ρώτησε: Μπορεί να ταγίζει τι όρνηθε να γλιτώσει από αυτό το ξύλο από πόσε πέτρε και πόσε λάσπε που τρώει, και πάει και τριωτά. Μπορεί να ταγίζεις σκότε, να έρθει να γλιτώσει από αυτόν τον κόσμο, Μπορώ. Είχε και τι ρόμπε τι καλέ και τα καλά μαζί τη, μέσα στο ξύλο, πήγαν, την εβάλανε στο κουμάτι που είχαν τι σκότε και τι ταζει. Λοιπόν, είχε ένα σύστημα αυτό ο βασιλιά. Είχε 40 δούλε, και αυτή 41. Και τη έπαιρνε κάθε Κυριακή και πήγαινε μαζί στην Εκκλησιά. Πάνα λοιπόν και λένε το ξύλο οι δούλες. Ο Αφέντη μα έχει συνήθεια και πάει όλο ο κόσμο, όλε οι δούλε του στην Εκκλησιά. Να έρθει κι εσύ. Δεν βλέπετε τον κόσμο που μου κυνηγού από πίσω. Ποιο θα καταλάβει Εκκλησιά σαν να έρθω εγώ. Πάνε του λένε το βασιλέ. Μπορεί ένα ξύλο και έχει περισσότερη πονηριά από μένα. Καλά του λέει. Ό,τι πάνε στην Εκκλησιά και φεύγει, όλο το σπιτικό, βάνει αυτήν τον ουρανό μετάστρα και πάει στην Εκκλησιά. Και από την ομορφιά τη και τα λούσα ο παπάς την είδη και έσφαλε. Δεν έψαλε και τα διακάκια δεν διάβαζαν και ο κόσμος όλος δεν άκουγε κλεισιά. Ας αφήσουμε το βασιλέ που νομίζει πως είναι καμιά βασίλισσα να του γε... και θα του γυρέψουν πόλεμο και να πιάσουμε το γιο που την αγαπάει. Φεύγει λοιπόν η κοπέλα πιο μπρος από εκείνη και πάει και μπαίνει στο ξύλο μέσα. Πήγαν και την βρήκαν οι δούλες και λένε. Άξι λένε μου, ήρθε μια βασίλισσα που άστραψε η Εκκλησιά από την ομορφιά τη. Εκκλησιά δεν ακούσαμε σήμερα. Είδατε λοιπόν που δεν ακούσατε Εκκλησιά. Αν ερχόμουν εγώ, τι θέλει να γένει. Τώρα κλαίει του Βασιλιά ο γιο, λέει το πατέρα του. Για θα μου την έβρει, για θα σκοτωθώ. Πάνε πάλι στην Εκκλησιά να δούνε, θα ξαναπάει αυτή η κυρία. Βάζει και αυτή πάλι το φουστάνι με τον κάμπο και τα πουλούδα και πάει στην Εκκλησιά. Βάζει του Βασιλιά ο γιο μια γριούλα και τη λέει. Κοκόνα μου, ποια πολιτεία βγάζει αυτέ τι ωραίε κοπέλε σαν εσένα. Από πούλησε. Είμαι από το ξυλένιο χωριό, από τι Παπαβουδακού. Πάνω στο παλάτι, πιάνει ο βασιλέ στο χάρτη, δεν βρίσκει αυτή την πολιτεία. Πάνε ρωτάνε την ξυλένια, εσύ που είσαι ξύλο, Μήπω ξέρει που είναι το ξυλένιο χωριό, που είναι η πατρίδα σου. Εγώ θαύτηκα στα βουνά. Δεν έχω μάνα, δεν έχω πατέρα, δεν έχω πατρίδα. Είπα από τα βουνά, λέει ο βασιλέ του γιου του. Στην τάδε πολιτεία έχουμε 175 χρόνων άντρα. Στην ΤΑΔΕ έχουμε 160, στην ΤΑΔΕ έχουμε 180. Θα πάω γέμου να ρωτήσω και αυτοί θα ξέρουν. Εγώ, γέ μου, η χάρτα μου δεν το γράφει αυτό το χωριό. Πάνε λοιπόν, κάνουν κουλουράκι, παξημαδάκια να πάρει μαζί το Βασιλέ που πάθα να ρωτήσει του γέρου αυτού. Πήγε και το ξύλο και έπαιρνε ζύμη να κάνει κουλουράκια, μα τη χτυπούσαν όλε εκεί για να μην πάρει τη ζύμη. Άκουσε ο Βασιλέ πάνω, που... πάνω στο θρόνο του το θρύνο που γινόταν εκεί κάτω, και ρωτά από ε, ποιον δέρνετε. Αφέντη βασιλέ, είστε το ξύλο και γυρεύει τη ζύμη να πλάσει κουλουράκια. Με τη χέρια θα την πιάσει. Ε, δώστε σε ένα κομματάκι να πλάσει κουλουράκια. Και πολύ δώστε τη. Δεν ζούμε όνομα κι άλλα. Τη δίνουν λοιπόν ένα κομμάτι, έκανε τρία κουλουράκια. Τα καλύτερα και τα πιο όμορφα. Βάνει το δαχτυλίδι τη μέσα, στο ένα και γράφει πάνω στο δαχτυλίδι. Θέλεις ξέρει την κοπέλα που γυρεύει, είναι μέσα στο παλάτι σα. Το καλό το πράγμα, ποιο δεν το φάει, ο Βασιλέ. Πάνε λοιπόν, ρωτήσανε τον 175 χρονών άντρα, δεν την ξέρουμε αυτή την πολιτεία. Πάνε στον άλλον, τον 160, δεν την ξέρουμε αυτή την πολιτεία. Τώρα σώθηκαν οι προμήθειε που είχαν μαζί του, μείνανε τρία κουλουράκια τη ξυλένιας που ήταν τα πιο καλά. Μα θα πάνε τώρα να κάνουν άλλα κουλουράκια πάλι. Δεν κάνει ο Βασιλέ, δεν κάνει το δαχτυλίδι. Γυρίζει τα πίσω του και διαβάζει. Θέλει, ξέρει τη γυναίκα που γυρεύει, είναι μέσα στο παλάτι σα. Πάει λοιπόν, μετράει 40, αλλά η ξυλένια είναι πάλι. Δεν πιστεύω. Θα πάω σήμερα στην Εκκλησία και αν έρθει, ξέρω τι θα κάνω. Πάει στην Εκκλησία, βάζει πάλι αυτή το φουστάγγι με τη θάλασσα και τα ψάρια. Καλά, σε έχω τώρα, λέει το Βασιλόπουλο. Την άλλη Κυριακή δεν πάει στην Εκκλησία. Μπαίνει μέσα στη Σκοπιέρα, πάει και αυτή, βάζει τον ουρανό μετάστρα να πάει πάλι στην Εκκλησία. Όταν όμω πάει να βγει από την πόρτα, την αρπάζει. Ωχ, μάτια μου και εσύ είσαι και εσύ στο κοτέτσι. Και κλάματα και δαρμοί που την είχε στο κοτέτσι. Την παίρνει και την πάει στην καμαρά του ο Βασιλέ. Βλέπει το γιο του να μην πηγαίνει στην εκκλησιά. Αχού, αυτή την κοπέλα θα κυνήγησε και μου τον πήγαν στη φυλακή. Δεν βλέπουν η Βασίλισσα και ο Βασιλέ την ώρα πότε θα, πα, θα πάψει η εκκλησία. Να πάνε να δούνε τι έγινε ο γιο του. Πάνε στο σπίτι και η Βασίλισσα ακούει ομιλίε μέσα στην κάμαρα. Ανοίγει την πόρτα η Βασίλισσα να μέσα και βλέπει έναν ήλιο. Και έλαψε το παλάτι από τα και από την ομορφιά. Μόρι γέμου. Πού τη βρήκες αυτή την κοπέλα, Μάνα μου, αυτή είναι η ξυλένια μα και την είχαμε στο κοτέτσι. Σκύβει και φυλάει τα ποδέρια τη και λέει: Συγχώρεσε μα πως είχαμε στο κοτέτσι. Πάει ο πατέρα, Γε μου, την αυτή την κοπέλα. η πατέρα μου η ξυλένια μα και την είχαμε στο κοτέτσι. Σκύβει και εκείνο τη φυλά τα χέρια και τα πόδια και τη κάνει συγχώρεση. Και αρχινά ο χάμο. Ήρθε ο καιρό, έκανα ένα παιδί. Λοιπόν αυτό το παιδί δεν μπορούσε να το μερέψουν από τα κλάματα. Άκουσε ο παπά πω παντρεύτηκε η κόρη του και πήρε βασιλιά και πω έκανε παιδί που δεν μπορούν να το μερώσουν. Ξούριζε τα γένια, βάζει γυναικεία ρούχα, βάζει τα και γιατρικά στην τσέπη του ύπνου και φωνάζει κατά από το παλάτι. Καλέ νταντάδε για τα παιδιά. Άκουσαν Βασιλέ και Βασίλισσα και είπανε Αυτέ οι γριέ ξέρουν πολλά. Α την πάρουμε, μήπω μα αφήσει να κοιμηθούμε κάνα βράδυ. Την επέρνωνε, βρίσκει καιρό, δίνει στο παιδί γιατρικό και πέσανε για ύπνο. Μια βδομάδα και κοιμότανε οι δούλε και τα φεντικά. Ξυπνήσανε και δώρα τη γριά που τι κάνανε εκατομμυριούχα. Και οι δούλες τώρα τα φεντικά. Την αγαπούσαν πια μέσα στο παλάτι, όλη τη γριά. Είχε ένα σύστημα το Βασιλόπουλο. Φιλούσε πρώτα το παιδί και ύστερα πήγαινε στο κρεβάτο και κοιμότανε. Μια βροδιά, βρίσκει καιρό η γριά και δίνει ολονών του σπιτιού του γιατρικό. Αλλά τη κόρη τη δίνει πιο πολύ του θανάτου. Του πατέρα του παιδιού λίγο. Πάει και αυτό λοιπόν και σφάζει το παιδί. Αυτό ο παπά. Παίρνει τα αίματα και το μαχαίρι και το βάζει κάτω από το μαξιλάρι τη κόνη του. Και τη μάτει από πάνω μέχρι κάτω. Και τα αίματα τα πετσούλωσε στον δρόμο για να τα βλέπουν. Πάει το Βασιλόπουλο να φιλεί στο παιδί του, το βλέπει σφαγμένο Και λέει: Ποιο το σφάξε το παιδί μου. αφεσε να διαβάσω τη συλλογμονική μου, γιατί με πήρε ο ύπνο και δρίδα ποιο το Πιάνει, λοιπόν τη συλλογμονική και φωνάζει: Αφέντη το γυναίκα σου το παιδί. Για ποια αιτία το το παιδί τη. Τόσφαξε αφέντη μου για τη ζήλεψη που φιλούσε πρώτα το παιδί και ύστερα πηγαίνει στο κρεβάτι σου να κοιμηθεί. Έχει τα μαχαίρια κάτω από το προσκεφαλό τη. Ορίστηκε τα αίματα. Ο δρόμο τη είναι. Πηγαίνω στο κρεβάτι τη και τα χέρια τη είναι ματωμένα. Πάει το Βασιλόπουλο και τα βλέπω όλα αυτά. Μάτια μου, φως μου, γιατί το σφαξα στο παιδί. Δεν έλεγε πω ζηλεύει το παιδί μα να μην το φιλώ ποτέ. Βρε φω μου, βρε μάτια μου, γιατί δεν μου μιλά, γιατί το σφαξα στο παιδί μα. Δεν ήταν το βρέφο σου. Κλάματα και δερμίο μπαμπά. Εκείνη δεν το απαντά. Τραβάς, τραβάει αυτό στο σπαθί και τη παίρνει το κεφάλι. Και το παιδί μα το σφαξε και δεν μιλά. Πάει ο Βασιλιά, αν δεν το παιδί, το βλέπει σφραγμένο. Ποιο το, 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 το σφαξε το παιδί, Πατέρα, το σφαξε η γυναίκα μου γιατί ζήλευε. Πω φιλούσε το παιδί και ύστερα πήγαινα στο κρεβάτι. Και κοιμάμουνα. Ε, α μη το φιλούσε. Εγώ ήξερα αυτά τα πράγματα ότι ζήλευε. Λοιπόν, τώρα γέ θα πούμε τον δούλον πώ θα πάμε ταξίδι. Θα κάνουμε στο βουνό ένα παλάτι και θα βάλουμε την κάσα με το παιδί και τη μάνα του μέσα στο παλάτι. Να μην το μάθουν τα άλλα βασίλεια και μα γυρέψουν πόλεμο. Κλείσανε λοιπόν το παλάτι, βάλανε μέσα τη μάνα με το παιδί στην κάσα. Λοιπόν, αυτή η κάσα βγήκε αθάνατο νερό. Σαν βγήκε τα θάνατο νερό, περνούσαν τρει ζητιάνε από αυτό το το μέρο. Και λέει ο Νεζητιάνο στα λουνού: Εγώ περνούω 100 χρόνια από εδώ και δεν άκουσα νερό να τρέχει. Εγώ περνούω 60 χρονομέρε. Εγώ περνώ 75 χρόνια, δεν άκουσα νερό να, να τρέχει. Θα πάμε να φάμε σε αυτό το δέντρολάκι και θα πιούμε νεράκι και θα πάμε να βρούμε τη μάνα αυτού του νερού από που τρέχει. Πάνε λοιπόν να κάτσουν να φάνε, πάνε τρία πουλάκια πάνω από το δέντρο και το ένα λέει τα λουνού. Αυτοί οι γέροι θα δούνε το φω του. Πώ θα δουν το φω του, λέει το άλλο. Αυτοί θα πάνε να φάνε και να πιουν νεράκι. Θα πληθούν και θα γίνουν 18 χρόνια παλικάράκια. Και η ομορφιά του δεν θα υπάρχει στον κόσμο. Και θα πάνε να βρουν την κάσα που έχει τρία μπουκάλια. Και είναι και τα τρία γεμάτα θάνατο νερό. Και θα χύσουν το τόνο μπουκάλι και θα γίνει η Βασιλοπούλα 18χρονο. Κοριτσάκι και η μορφιά τη δεν θα υπάρχει. Το όλο το μπουκαλάκι θα ζωντανέψει το παιδί. Και τα άλλα θα τη απομείνει τη Βασιλοπούλα και θα στερέψει το νερό. Και θα τη πούνε πώ δεν την έσφαξε ο άντρα τη. Είναι ο πατέρα τη η αιτία που την έσφαξε. Ζωντανεύει λοιπόν η Βασιλοπούλα και φωνάζει. Αχού το παιδάκι μου! Ποιο θα έσφαξε το παιδί μου! Σώπα. Και εσύ σφαγμένη ήσουνα, θα ζωντανέψει το παιδί. Χείρουν και τα άλλα μπουκάλια και γίνεται το παιδί 6 χρονών, και η ομορφιά του δεν υπήρχε στον κόσμο. Τώρα τι χάρη θέλει από εμά που μα έκανε 18 χρονών παλιχαράκια και η ομορφιά μα δεν υπάρχει στον κόσμο. Και τι χάρη να σα κάνω εγώ που με ζωντανέψατε κι εσεί και με κάνετε 18 χρονών κορίτσι και το παιδί μου το μάθατε πω το σφαξοπατέρα μου το παιδί μου. Εμεί θέλουμε να σου κάνουμε μια χάρη. Θα σου δώσουμε ένα ρεγάλo. Θα σου δώσω εγώ αυτή τη γαμπάκα που ο άντρας σου είναι πολεμιστής και θα λέει «Βγάλε άγρους ανθρώπους» και θα βγάζει να κερδίζει πάντα τον πόλεμο. και εγώ σου δίνω αυτό το μπαστούνάκι που θα λες «Χτίσε παστονάκι με ένα παλάτι που να μην υπάρχει στον κόσμο» και εγώ θα σου δώσω αυτό το δαχτυλιδάκι και θα λες «Βάλε τραπέζι και ό,τι υπάρχει στον κόσμο να είναι πάνω στο τραπέζι». Λοιπόν, απέναντι στον πεθερό μου έχει μια πλατεία. Θα πάτε εκεί και θα μου παλατάκι. Γιατί μπορεί να μην ακούσει το μπαστούνάκι. Εσεί μου τα δίνετε αυτά. Μα ή μ' ακούνε ή δεν μακούνε ξεκινήστε εσεί. Λοιπόν, στον δρόμο που πηγαίνουν, λένε: Να χτίσουμε και ένα ξενοδοχείο. Να περνάνε διαβάτε, να τρώνε χάρισμα. Πάνε λοιπόν, χτίζουν το παλάτι του Πεθερού απέναντι. Σηκώθηκαν το πρωί του Βασιλέ και τρίβαν τα μάτια του. Και έλεγε η μια τη άλλη: Σπίτι είναι αυτό, σπίτι είναι αυτό, ή με τα μάτια μου το έχουν. Φωνάζουν με το Βασιλέ. «Βασιλέ, έλα να δεις στη σπίτι, είναι χτισμένο ο μπρο μα. Βγαίνει ο βασιλές με κλάματα και δερμούς. «Αχ γε μου, τι δυνατό βασίλειο αυτό είναι που έχτιζε γιουζελίμ παλάτι μέσα σε μια νύχτα. σου τι δυνατό βασίλειο είναι που ήρθε να μας γυρέψει πόλεμο». «Ας αφήσουμε λοιπόν τον μπαμπά που έκλαιγε και ας πιάσουμε το γιο που την αγαπίζει αυτή Την είδε στο μπαλκόνι και τρελάθηκε. Του λέει ο πατέρα του. Βρέγε μου, δεν παίγει μέσα στο σπίτι. Σκότωσε τη μια σου τη γυναίκα και θέλει να πάρει άλλη. Πατέρα, για θα την πάρω, για θα σκοτωθώ. Άφησε, παιδί μου, να το καλέσουμε για τραπέζι να δούμε τι πρόσωπα είναι. Του καλάνε λοιπόν στο τραπέζι και πάνε να φάνε. Πήγε Βασιλοπούλα μαζί με το παιδί και λέει: Την τάδε μέρα σα έχω εγώ τραπέζι. Θα πάρετε και τι γάτε. Όλοι θα έρθετε και θα φάμε όλοι σε ένα τραπέζι και θα πούμε και ένα παραμύθι. Πάνε λοιπόν στο τραπέζι, του λένε το παπά. Εσύ. Εσεί οι γριέ δεν κρατάτε το κατούριμα. Λοιπόν, να πάτε να κατουρήσετε και ύστερα να καθίσουμε στο τραπέζι. Εγώ το κρατώ, δεν θέλω να πάω, λέει ο παπά. Λοιπόν, καθίζει η κόρη δίπλα στον πατέρα και το παραμύθι αρχινά. Από τη δίπλα του παπά και πάει στην κόρη. Και ύστερα να πει ο παπά. Ε, αρχίσαν τα παραμύθια. Τα είπαμε, τώρα έρχεται τη κόρη σε σειρά να πει παραμύθι. Και η σειρά τη αρχινά. Ήταν ένα παπά που θέλει να πάρει την κόρη του. Ε, κατουριώμαι, σηκώστε με. Λέει η γριά που ήταν ο παπάς Και η κόρη δεν ήθελε να γίνει αυτή τη δουλειά Και μπήκε Κατουργιώ με Στο ξύλο Και αρχίζει από την αρχή να μεταξαναλέμε τα ξαναλέμε Και αυτός δεν είναι γυναίκα είναι ο πατέρας μου Αυτός έσφαξε το παιδί μου Και εσύ σε μένα, λέει του βασιλέ του γιου Εγώ δεν έσφαξα το παιδί παιδί μου Μα εσύ αποφάσισες να με Εξετάζουν τη γριά και είναι άντρα. Τον βάζουν πάνω σε ένα τσαούσικο άλογο, απάνω και ένα καρύδι, ένα κομματάκι του παπά και και ζήσανε και γεράσανε μαζί με τον άντρα της ευτυχισμένη.
5: Σαράπεί, νους παιδί,
3: νουσάρα παιδί,
5: έχω και χείραμα χειρά να χειράμε. χειρανέ, χείρανε και ματζούρα να χειρανε. Πήγε και με ρογιάσε, με καπαριάσε. Με καπάριασε. σε μια κύρα μεγάλη
3: που
5: στον κο. Που στον κόσμο δεν είναι άλλη στον γο, Για κρυό ρό τον Χίμων καιρό τον Χίμων και σε μια κρύα βρύσουλα κρύανε
3: <Συμίλιο>
5: κρύανε κρύανε και δροσερούλα κρύανε <Συμίλιο> δώσ' μου τη ρόγα μου τη ρόγουλα μου Δώσε μου τη δουλέψη μου σε σε βάρε, σε βάρε, σε βάρε θική ψυχή μου, σε βάρε, σε
3: βάρε
0: Κουλοχέρα. Ήταν δυο αδέλφια. Πεθάναν οι γονείς τους και μείναν όρφανα. Ένα κορίτσι και ένα γόρι. Και το κορίτσι του λέει το αδελφού της «Εγώ θα φύγω να πάω να βρω την τύχη μου». Εκεί στο δρόμο που πήγαινε συναντά ένα γέρο και της λέει ο γέρος «Πού πας» «Πάω να βρω την τύχη μου». «Κάτσε εδώ» της λέει ο γέρος και εγώ θα σου φέρω την τύχη σου. Και καθίζει και τη δίνει ένα μπαστούνι και της λέει «Χτύπα και τρεις φορές». Και χτύπησε τρει φορέ τη γη με τον μπαστούνι και βγήκε εκεί στα καλά του καθωμένου τα γαθά όλη τη γη. Παίρνει και τον αδερφό τη, αφού βρήκε την τύχη τη και καθίσανε μαζί. Από εκεί λέει ο αδερφό τη: Εγώ θέλω να παντρευτώ. Να παντρευτεί, αδερφούλη μου. Παντρέφθηκε και πήρε μια γυναίκα και πήγαν και οι τρει. Ο αδερφός λοιπόν την αγαπούσε πάρα πολύ την αδελφή του. Ερχόταν από το τουλιάκι και έλεγε: Καλησπέρα τη γυναίκα μου και δύο φορέ τη μου καλησπέρα ύστερα κάμενα ένα πεθάκι. Την αδελφή του, την λέγανε μαρουλίτσα. Ερχόταν από το δουλειά και έλεγε. Καλημέρα τη γυναίκα μου, καλησπέρα τη γυναίκα μου, καλησπέρα του παιδιού μου και δύο φορέ καλησπέρα τη μαρουλίτσα. Και η γυναίκα του τρελενόταν πια, δεν ήθελε να λέει, δύο φορέ καλησπέρα στην αδελφή του. Και άρχισε να χαλάει το σπίτι. Ό,τι είχαν μέσα, λάδια γεννήματα τάγαινε. Έρχεται το βράδυ αυτό και λέει: Καλησπέρα τη γυναίκα μου, καλησπέρα του παιδιού μου και δύο φορέ καλησπέρα τη μαρουλίτσα. Να τρομάρα σου, γιατί ρε, τη μαρουλίτσα της σου έκανε, και τη λέει εκείνο. Δικά τη ήταν, α κάνει ό,τι θέλει. Από αυτά και όλα αυτά που έκανε, δεν πιάστηκε ο λόγο τη πουθενά. Στο τέλο πια ήταν να στραβώσει το παιδί και να του βάλει τα μάτια. Και τη λέει αυτό. Ό,τι έκαμε, στο συγχώρησα. Γιατί ήταν δικά σου. Το παιδί δεν είναι δικό σου, γιατί το στράβωσε. Πιάνει και τη χαράζει τα χέρια, κόμπο-κόμπο, και τη δίνει το παιδί στο νόμο και τη λέει. Πάρτο και φεύγα. Στον δρόμο που πήγαινε, κλαίγοντα, βρίσκει μια γριά. Κάτσε, τη λέει η κόρη μου. Κάτσε να μου οδηγηθεί τι έγινε. Κι έκατσε και τη στάει με όλα. Και τη λέει η γριά. Χτύπα και με το πόδι σου. Και χτεπάει το πόδι τη. Και χάμου βγήκε ένα μέγαρο. Σπίτι με όλα τα καλά. Βγαίνει και μια βρίσι μου. Πλήρε το παιδί, τη λέει και πλίζω κι εσύ. Πλήθηκε και γίναν όλα καλά. Και το παιδί με τα μάτια του και εκείνη που την είχε χαράξει. Κάθεσε πολύ διάστημα με το παιδί στο σπίτι. Και ο αδερφό τη βγήκε για κυνήγι με άλλου δυο. Καθόταν η μαρουλίτσα στο μπαλκόνι μαζί με το παιδί και του λέει: Του βλέπει εκείνου που έρχονται εδώ. Του βλέπω. Ο ένα εκείνο ο δεξιό είναι ο πατέρα σου. Θα έρθουν εδώ, και του λέει: Και θα του βάλω να φάνε. Και εσύ με τρόπο να πάρει το κουταλάκι σου να το ρίξει στη τσέπη του πατέρα σου. Θα σου βάλω να φά και θα ζητά το κουταλάκι σου. Λοιπόν, όπω είπε, έγινε. Το όρεξε το κουταλάκι, κουταλάκι στην τσέπη του πατέρα του. Καθίσαν να φάνε. Του δίνει το κόλπο, κου, άλλο κουταλάκι δεν ήθελε. Θέλω το κουτάλι μου, φώναζε. Εσηκώθηκαν και τυναζόντουσαν όλοι. Τι γίνει το κουτάλι. Και εκεί που τυναζόντουσαν έπεσε το κουταλάκι του παιδιού από την τσέπη του πατέρα. Περίεργο του ήρθε. Πώ ήταν το κουτάλι στην τσέπη του. Και λέει αυτό: πού, πού θα ήρθε το κουτάλι στην τσέπη μου. Και του λέει εκείνη, Εσύ το πήρε. «Όχι, δεν το πήρα της» λέει αυτός και μετά του κάνει. «Εγώ μια αδελφή σου και αυτό να το παιδί σου και όπως εσύ δεν ξέρεις που θα το κουτάλι, έτσι κι εγώ δεν ήξερα την καταστροφή του σπιτιού. Κι έτσι κάθισα με το παιδί εκεί και την άφησε κυράκια φέντρα». Το γίδο κόριτσο. Ήταν ένα ζευγίτη με τη γυναίκα του και δεν αποκτούσαν α, παιδιά. Και η γυναίκα του παρακαλώσου το Θεό να τη δώσει ένα παιδάκι και α ήταν και κατσίκι. Εγέννηκε λοιπόν γκαστρωμένη και έκανε ένα κατσίκι. Μεγάλωσε και γίνηκε γίδα. Καλή, τη είπε η μάνα τη μια φορά. Ποιο θα πάει στο χωράφι το νερό του πατρό σου. Να το δέσει στο κερατό μου, μάνα, θα το πάω εγώ, τη απαντά η γίδα. Τη το έδρε και πήγε στον πατέρα τη. Γυρίζοντα πίσω βρήκε ένα προσήλιο και έβγαλε το τομάρι τη και ψυριαζόταν. Διαβαίνοντα ένα Βασιλόπουλο να πάει στο κινήγι την είδα και θα μπόθηκαν τα μάτια του από την ομορφιά τη. Έλαμπε σαν τον ήλιο. Βλέποντα αυτή το Βασιλόπουλο, αυτή μπήκε στο τομάρι και βγήκε σπίτι τη. Στέλνει το Βασιλόπουλο από κοντά να δουν το σπίτι όπου θα μπει. Γυρίζει ύστερα και λέει στη μάνα του: Στείλε προξενιά, γιατί θα πάρω την γύδα για γυναίκα. Ακούγε αυτά η μάνα του και άρχισε να σκούσε και να δέρνεται. Δρέγε μου, σαν θέλει να παντρευτεί να πάρει μασιλοπούλα. Τίποτα αυτό. Εκεί. Α, εγώ αυτή θέλω να πάρω. Είδε την ανάγκη η μάνα του και τη σφίξει και έστειλε δύο γυναίκε να προξενέψουν τη γίδα. Η μάνα τη γύδα τη έπιασε στο ξύλο. Τι ήθανε και με γελάτε εμένα. Δεν τρέπεστε, που δεν έχω τσούπρα. Αυτή μου στελοθέω να παρεκοριθώ. Πήγαν γυναίκε και είπαν. Τούτο και τούτο πάθαμε. Το Βασιλόπουλο λέει τη μάνα του: Να πα μοναχιά σου. Και πήγε θέλοντα και μη και είπε τη μάνα τη γίδα. Αλλιώ δεν καδεγαίνεται. Αυτή από το φόβο του που είδε τη Βασίλισσα τη την έδωσε. Πήρε η Βασίλισσα τη γίδα να την πάει στο παιδί τη. Χάρη και τότε εκείνο που είχε πέντε μέρε που δεν είχε να φάει ψωμί και νερό δεν είχε πιει από τη λύπη του. Μια μέρα λοιπόν η Βασίλισσα έβαλε να πλάσει η πίτα. Πάει η γίδα με το κέρατό τη και τη έσχισε το φίλο. Η βασίλισσα τη χτύπησε με την οκλαή. Την άλλη μέρα πήρε τη δούλα το ψωμί και πήγε στο φούρνο. Επήγαινε η τα ταίζοντας κοντά τη και καθώς έφτασε στο φούρνο με το κερατό τη, εγχάλασε το τσουρέκι. Σήκωσε το φτιάμπι σιμιτζής και την χτύπησε μια. Εκείνο τον καιρό παντρευόταν ένα ξάδερβος του βασιλιά και τους κάλασε να πάνε στο γάμο. Και γίνηκαν χαζίροι και πήγαν στο γάμο και η Γίδα την εδέσανε σε μια σκαμιά. Και αφού πήγαν όλοι, και η γίδα έμεινε μοναχή τη, έβγαλε και αυτό το δωμάρι, ντύθηκε στα χρυσά φορέματα και πήγε στο γάμο και κάθισε κοντά στην πεθερά τη. Βλέποντα την πεθερά τη, τι όμορφη που είναι, έλεγε με τον νου τη: Τέτοια γυναίκα θα ήταν για το γιο μου, όχι αυτή που πήρε τη γίδα, και την ρωτάει: «Πού, Από πού είσαι, από την Οκλαή, έλεγε εκείνη. Μπήκε κάτω στο χορό και χόρεψε. Σαν την είδο άντρα τη, τη γνώρισε. Σχολώντα ο χορό, αυτή έριξε ένα χρυσόμυλο. Ντύθηκε το τομάρι, τη και Ήρθε το βράδυ η Βασίλισσα με το παιδί τη και του λέει: Είδε τι όμορφη γυναίκα στο χωρό? Την είδα, μόνο τη ρώτησε από πού είναι. Και αυτή του είπε: Δεν ξέρω πώ μου το είπε, το αστόχισα». Αύριο πάλι πήγαν όλοι σε ένα γάμο. Πάει και η γύδα και κάθισε σε εμά την πεθερά τη, τη ρώτησε εκείνη. Από πού είσαι, από το φτιάρι. στερα κάθισε στο χωριό, κατέβηκε κάτω και χώρεψε. Σχολώντα ο έριξε το μήλο το χρυσό, να ο κόσμο και να φύγει. Ντύθηκε το τομάρι τη, έκατσε στη σκαμιά δεμένη. Το Βασιλόπουλο δεν ήξερε με, με τι τρόπο να βγάλει το τομάρι. Ήρθε πάλι το βράδυ στο σπίτι με τη μάνα του και τη ρώτησε: Μ' αναρώτησε σε που φθίνει και η γυναίκα. Μου είπε, Γέμο, μα τα του λέει. Το πριν σου κόθηκε το Βασιλόπουλο και πήγε στο Σιμιτζή και του λέει: Να κάψει το φούρνο κακά κακά και να με ψήσει κανένα ψωμί. Τη λέει τη μάνα του: Σύστε στο γάμο, κι εγώ κατόπι. Πήγαν όλοι και αυτό κλείστηκε στο σπίτι. Η γη βγάζει το τομάρι και πηγαίνει στο γάμο. Αρπάζει το Βασιλόπουλο το δέρμα τη και το ρίχνει στο φούρνο. Και το τομάρι τη εμύρισε φτυνή και αφήνει το χορό και οκκοσεύει να ρηχθεί στο φούρνο. Ερίχθηκε το Βασιλόπουλο και την άρπαξε και τη είπε: Δε έσυχο για το φούρνο, κύρα μου! Και την επήρε αγκαλιά και την έκλεισε στο γιαλένιο, δεν πάει στο γάμο Και δεν πάει στο γάμο και έκατσε με αυτήν. Και η μάνα του στέλνει τη βάγια να δει γιατί δεν πήγε το παιδί τη, και του λέει: Βάγια. Γιατί δεν έφται στο γάμο, με πονή το κεφάλι. «Ας κλετήσει η μάνα μου και το βράδυ έρχομαι. Καρτέρισε λοιπόν η μάνα του και δεν ήρθε. Κινήσε και πάει η μονάχη τη. Και το Βασιλόπουλο τη λέει: Να μάνα, το κλειδί, Και φέρο μου από το γελένιο χοντζερέ να μα τραπά. Πηγαίνοντα η μάνα του να ανοίξει την πόρτα, έλαμψοντα. Έβγαλε φωνή η μάνα του και είπε: Πω μέσα είναι εξωτικό. Και γελάει το Βασιλόπουλο: Είδε μου. Την από το χέρι και την πήγαν μέσα ντάμα. Πάει η νύφη και της φυλάει το χέρι και της λέει το βασιλόπουλο «Μάνα μου, αυτή είναι η γίδα». Τότε στην αγκάλισε η βασίλισσα, την εφίλησε και της είπε «Γιατί οι γέμετε δεν χρώσουν τόσο καιρό» Ευτή στο πουρνό η βασίλισσα έστειλε και κάλασε όλους τους βασιλιάδες να κάνουν γάμο. Και έστειλε και να κάλασε και τη μάνα και τον πατέρα της νύφης. Και αυτοί φοβήθηκαν μη τους κόψουν το κεφάλι και του λέγουν το βασιλιά πως αυτοί φοβούνται και δεν έρχονται. Και αυτή έκοψε φορέματα βασιλιά της μάνας και του πατρός και πήγε ο μοναχός τους και του πήρε και κατέβηκε η τσούπρα και τους φίλησε το χέρι πάνω από τη σκάλα. Και πήρε τη μάνα της και τον πατέρα της και κάνανε ένα γάμο και έζεσαν αυτοί καλά και εμεί καλύτερα.
4: I'm
3: Mm-hmm.
4: Ποιος το είπε, mm-hmm. Ποιος το είπε, Πεμπόδεα, δε κι αν το Πρέπει ο να βρε να μην...
6: Φώνε στη νύχτα, μακρινέ φωνέ. Φίλοι που φεύγουν, που χάνονται μια μέρα. Φώνε στη νύχτα, μακρινέ φωνέ. Μα να στρελώσει του ερήμου δρόμου. χωρίς τους ερημούς δρόμου κλάμα παιδιού χωρίς απάντηση κλάμα παιδιού απάντηση Μακρινέ φωνέ, Μα να στρέλίε στου ερημού δρόμου, Μα να στρέλίε του δρόμου. Κλάμα παιδούχωρη απάντηση, κλάμα παιδιού χωρί Χωρίς Κλάμα παιδιού χωρίς απάντηση Κλάμα παιδιού
3: χωρίς απάντηση
0: Αγαπημένοι μου άνθρωποι, υπέροχοι φίλοι μου, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου στην εκπομπή Μύθη και και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο. Σας ευχαριστώ λοιπόν πολύ, σας φιλώ γλυκά γλυκά και σας εύχομαι καλό απόγευμα.